0: Y claro, ha salido luego todo tan bien y que, que decimos, pues oye, qué bien haber tenido esa oportunidad de vivir una experiencia que nos ha hecho más fuertes, que, que realmente pues, nos ha hecho valorar otras cosas y, y al final el desenlace fue muy positivo para todos. Estábamos tan pendientes de eso que la gente me decía, ostras, ¿y cómo te quedas otra vez embarazada después de...? Yo pensaba que iba a ser tu último.
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Bienvenida, Carol, y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto.
0: Muchas gracias, me estoy encantada de estar aquí contando una historieta.
1: Qué bien, una historia del nacimiento de tu primera hija y bueno, ahora estás esperando al segundo o segunda que viene ya mismo, estás
0: a puntito de tener dos hijos. Así es, estoy esperando a Noah ya para la semana próxima, eh, bueno, o al menos en un margen de una semanita, nos queda. Y espero
1: poder escuchar esa historia también en el futuro, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en la primera. Y si te parece, cuéntame un poquito de ti en el momento presente y luego ya nos remontamos atrás.
0: Perfecto, pues bueno, nosotros, eh, bueno, yo soy Carol, en mi familia estamos también mi marido Esteban y mi hija Abril, que nació el 10 de agosto del 2021. Y, y bueno, y ahora pues ya cuento a la siguiente, a Noa, que, que como está tan, tan ya cercana, pues es la cuarta cuarta miembro de la familia, así que conformamos los cuatro un equipo.
1: Muy bien, ¿y vives en...?
0: Yo vivo en Barcelona, en San de Llobregat, tenemos un negocio familiar y tanto mi marido como yo, bueno, dos sectores diferenciados
1: Bueno, pues si te parece, cuéntame un poquito cómo empezó esta idea de formar una familia, si era algo que habías tenido siempre en mente, si fue conocer a tu pareja y hablarlo de una manera u otra, ¿cómo llegasteis a, a estar listos?
0: Bueno, pues yo siempre he querido ser mamá y además de las que tempranamente, como he oído a veces a otras mamás de menos mal, que, que me encontré con alguien que también me paró un poco porque yo hubiera sido mamá yo creo que hace ya bastante tiempo y siempre he tenido claro que hubiera sido con o sin pareja, pues quería vivir esa experiencia y, y me sentía muy preparada. Y nada, ya tuve también la, la posibilidad de, de hacer un poco de entreno cuando mi hermano tuvo a sus dos hijas y... Y bueno, siempre me han gustado los niños, así que... ha sido una
1: porque... tía muy involucrada.
0: Sí, la verdad que yo creo que sí, que bastante, ¿no? Y, y bueno, y las sigo disfrutando un montón ahora a las tres y ahora que venga la cuarta, pues a la que puedo me las cojo a todas y me dicen, estás loca, encima embarazada y te vas con las tres. Digo ya, pero compensa demasiado. Además, cuando alguien me dice, son tuyas, me cuesta decir que no, porque digo, me encantaría poder decir que las cuatro son tuyas. La verdad que yo cuando hablo con familias numerosas que me gustaría, yo, yo le digo a mi marido, me gustaría ser una de esas, de ese, de ese grupo eh, que sois tan reducido y que para mí, pues, bueno, tenéis todo, todo un orgullo tremendo, ¿no? Porque a nivel de gestión, a nivel económico, pues es un esfuerzo muy importante, ¿no? Que hay que hacer. Pero la verdad que, que pienso que, bueno, muchas veces coinciden en eso. Ostras, es más fácil tener tres o cuatro que dos o que uno, ¿no? Porque la tensión es, es tremenda, pero bueno, supongo que luego el día a día habrá de todo.
1: Bueno, así que tú lo tenías muy claro, dices que tu pareja necesita un poco más de tiempo, ¿no? Para estar listos.
0: La verdad que sí, él, él le costó un poquito más y bueno, y siempre también queríamos poner un poco orden, ¿no? Casarnos y, y luego después esperar un, poco, un poquito de tiempo y la verdad que lo fuimos cumpliendo todo, ¿no? Cuando él ya estuvo preparado, pues me pidió matrimonio, luego esperamos un añito y disfrutar un poco el matrimonio, que, que luego nos coincidió con el COVID, la verdad. La verdad que sí, ¿eh? nosotros fuimos de las últimas, yo creo que de las últimas bodas de España, porque como nos casamos en noviembre del 19, pues luego ya, por lo que nos contaban, en enero y febrero hay muy poquitas bodas, ¿no? Y fueron de las últimas, ¿no? Que se fueron celebrando y queríamos casarnos en diciembre, pero luego lo veíamos un poco, nos gusta mucho el frío. Y, y luego al final, pues dijimos, va, noviembre, ¿no? Y nos dio tiempo a disfrutar del viaje de novios, la verdad, volver. Y ya, y ya, ya no pudimos hacer más, teníamos un montón de planes, ese año de viajar, porque nos gusta mucho viajar a sitios lejanos y éramos muy conscientes de que estaríamos luego limitados, ¿no? Al menos nosotros, porque sé que luego yo tengo amigos que van súper lejos con sus hijos y digo, madre mía, es que de verdad me quito el sombrero porque no, no soy tan, tan valiente.
1: Bueno, cuéntame cómo descubriste que estabas embarazada.
0: Bueno, yo he sido de esas que estaba ahí detrás del día de, de retraso y enseguida me, me hacía test, ¿no? Un poco ansiosa, la verdad, por, por que llegara el momento, pero fue relativamente rápido, me acuerdo, unos cuatro meses más o menos. Y nada, la, sí que fue curioso porque estábamos volviendo de un viaje que nosotros veraneábamos bastante, en este caso... Eran unas navidades en, en León, en Poferrada, y, y mi marido fue a buscar algo a la gasolinera y, me, y le dije, uy, por cierto, ¿sabes que hoy podríamos estar embarazados? Porque pues no me he hecho ningún test y tal, pero podría ser. Anda, mira. Y nada, era el día de Reyes, el día 6 eh, de enero del 2021, cuando yo me desperté a 4 de la mañana, recuerdo. Eh, que también luego escuchando otros podcasts veo que le ha pasado más a una mujer que el día que te enteras te levantas súper pronto, me hice el test y, y pues nada salió positivo, que tenía un día de retraso de regla o sea que salía la línea pues muy, muy, muy finita y tuve que esperar a que se levantara que, que encima tardó ese día yo creo que era a las 10 de la mañana tal que pues nada, leyéndome cosas sobre los embarazos y cuando se levantó ya tenía yo un regalito que, que digo, mira qué bien, oye, pues le voy a poder decir que este regalito es de, de los reyes, o sea, que me fue genial, era una cucharita que ponía, you're going to be daddy, y, uf, y lo tengo grabado, bueno, su cara <risa> no tiene desperdicio, digo, que no se me pierda ese vídeo, por favor, porque es que es buenísimo, <risa> y ya emoción máxima.
1: Sí, ¿cómo te encontrabas tú físicamente?
0: En ese momento genial incluso luego también bastante bien, bastante bien. Sí, sí, en ese momento como es tan, es tan temprano que tienes que esperar no sé cuántas semanas hasta poderte hacer la primera eco...
1: Sí, es verdad que, que las primeras semanas hay, poco, o sea, hay poca satisfacción para esta, este deseo o necesidad en las primerizas de estar acompañadas o sostenidas, ¿no? Porque es como que llamas al centro de salud y te dan cita para dentro de tres semanas y, y como que no se toca embarazo todavía, ¿no? Claro,
0: claro, es todo tan incipiente y yo oh, sí que es una cosa que eché en falta. Pero, pero bueno, luego pues, oye, los protocolos son como son y luego también queríamos ser muy prudentes, ¿no? Comunicarlo y demás para esperar. Mi familia siempre se ha hablado, uy, los tres primeros meses son cruciales, entonces lo quieres contar, pero por otro lado dices, bueno, me van a decir que me espere un poco, ¿no? Y, pero bueno. ¿Entonces
1: decidisteis mantenerlo en secreto, digamos, entre vosotros durante el primer... La verdad es que, mira, con
0: mis padres, como vivíamos casi uno frente al otro, realmente le pedí a mi marido podérselo comentar ya, porque digo, si mi madre y la comida íbamos a comer muchísimo allí y tal, y voy a tener que estar dando explicaciones raras a mis padres, se lo comunicamos enseguida y a mi cuñada, que me fui al dentista, que ella es ortodontista, pues ese día me tenía que hacer una prueba bueno, me dijo, bueno, pues vamos a los rayos y vamos a ver cómo tienes este tema y tal, y cuando estaba metida en la cabina y ya con la boquita abierta para que la, la eco, bueno la, la radiografía grité ¡no! ¡no! y salen, ¿qué pasa? ¡qué pasa! Digo, ostras, que estoy embarazada y claro, lo tuve que decir pues con seis o siete semanas digo, es que claro es, es que ni, ni, ni era consciente y la otra, ja ¡ah! digo, pues mira, te lo quería decir los tres meses, pero te lo tengo que decir ya, o sea que mi cuñada que era la que quería esperar un poco, porque ya también es de las que cree que hay que esperar y tal, pues lo tuve que decir al primer Sí, pues bien, claro, en ese caso
1: era tu médico, era tu dentista, tenías que decirlo.
0: Sí, menos sí, mal que me acordé, porque fue, bueno, algo así como muy instintivo. Y el resto de amigos y demás sí que fuimos, a, a mi suegro sí que... La, la primera eco ya que vimos que había latido y así. Y luego el resto de amigos ya pues entre que no nos podíamos... Bueno, a mí en pleno post-Covid que costaba mucho quedar y demás, pues ya nos fuimos a los tres cuatro meses de embarazo ya cuando la cosa estaba muy, muy avanzadita.
1: Entonces, bueno, en principio todo iba progresando bien con las visitas de seguimiento ninguna sorpresa hasta que sí que hubo sorpresa. No sé si hay algo más importante que me quieras contar antes de que se empiecen a, a suceder los acontecimientos.
0: Pues no, la verdad que no, todo iba genial y yo me encontraba súper bien, eh, fuera de los típicos molestias y ascos propios de los tres primeros meses. Y habíamos hecho ya la eco de las 12 semanas, donde ¿no? nos habían detectado que era un percentil un poquito más bajo y tal, pero que tampoco era preocupante. Y ya en la semana 20, la morfológica, fue cuando bueno, nos soltaron directamente que teníamos una gran probabilidad de tener una, niña, una gran prematura. Es decir, que yo estaba de la 20-21 y me planteaban un, pues, una posible cesárea o como sí, cesárea para la 26, 28, semana, ¿no? Entonces, yo todo esto venía por, porque tenía básicamente la alimentación a través del cordón umbilical era un poquito, mi cordón umbilical, uno de ellos eh, era un poco más fina, más fino lo que es el cordón, y entonces no, no le entraba tanta alimentación a la niña eh, como debiera, entonces no estaba creciendo a una velocidad como la que debería. Y bueno, ya en aquel momento estábamos en un percentil nada alarmante. O sea, me... yo creo que estábamos en un percentil 25, 20, ¿no? Pero ya, claro, nos quedamos en un estado de shock. Yo bueno, no, no supe tampoco digerirlo en ese momento porque me pareció como una información, ¿sabes? Transmitida de una forma como con tanta certeza sin haber... Visto grandes cosas, ¿no? Más que una eco. Y nada, ahí quedó todo, ¿no? Entonces dije, vale, pues era un viernes, digo, voy a ir a casa a, 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 a tratar de digerir todo esto y ver qué hago, ¿no? Y ese fue el mensaje un poco que nos dieron, ¿no? Claro, Para...
1: porque es que si nos ponemos en situación... Embarazo igual a 40 semanas, ¿no? Todos los libros ponen eso, 40 semanas y todas las cuentas son de la, hasta la semana 40. En la 20 no se te ocurre al ir a una visita de seguimiento que te pueden decir que que en unas poquitas semanas van a nacer el bebé y además en unas condiciones complicadas. Los grandes prematuros además tienen unas necesidades de cuidados muy, muy distintas. El marco mental con el que entras en, en, en esa eco y en tu caso con el que saliste, o sea, debió ser una sacudida muy fuerte.
0: Sí, sí, yo recuerdo que, que bueno, pues estaba en el coche callada. Eh, mi marido le, le hizo bastantes preguntas, pero es que yo casi en aquel momento no no se me ocurría nada porque era como tan poco esperado y no nada, nos fuimos a desayunar y fue que empecé a llorar y desconsoladamente pues, estuve dos días llorando y es una persona pues normalmente anímicamente como muy, muy positiva, muy, bueno, también el negocio propio te hace también soportar situaciones a veces pues muy estresantes, ¿no? Y bueno, no, no, no le veo problemas normalmente a las cosas, ¿no? Pero... Claro, a mí me, me venía mi hermano y me, yo tranquila que una siete mesina y Daniel, ¿es que no sabes ni, de, no sabes ni de lo que estamos hablando, sabes? O sea, es que me sentía poco comprendida porque digo, es que no sabéis de lo que estamos hablando. Siete mesino que es un concepto que conocemos todos, lo que implica, ¿no? Es que siete mesino es una situación, claro, que son, pues eso, pues, un niño conectado, un, o sea, no sabemos, si no podrá respirar por sí solo. Eh, pueden haber muchísimos desarrollos neurológicos que no están, no están nada consolidados y es que eran es que muchísimos problemas. ¿no? Me acuerdo que, que mi familia intentaba consolarlo y es que no, no tenéis que consolar nada, es que no es consolable esto, esto. Lo que hay que intentar es que no salga hasta dentro de muchas semanas más de lo que me han propuesto. Y ese es mi objetivo, ¿no? hacer todo lo posible, parar todos los proyectos que tengan en marcha porque esa posibilidad... O sea, no la acepto. No. Cuando has dicho... No estaba creciendo lo suficiente, así que cesárea. Digo, uy, ¿no
1: sería mejor...? que estuviera más tiempo el bebé, porque se le saca pronto, pero claro, entiendo que si estaba la circulación impedida, había un riesgo de que, de que si no se le sacara, no le llegara suficiente eh, nutrición, no entonces es lógico, pero claro, cuanto más tiempo esté de forma segura dentro de ti, más van a madurar todos sus sistemas antes de nacer, no es lo mismo un bebé que nace con 24 semanas, 26, 28 o 30, hay mucha diferencia... ¿A ti te dijo algo la doctora, en plan recomendaciones, qué puedes hacer?
0: De alguna manera me vino a decir, lo cual luego he agradecido, eh, que ese caso mmm, lo derivaba, prefería derivarlo, ¿no? porque ya igualmente incluso donde me podía atender, eran centros privados, pues tampoco habían unas instalaciones para grandes prematuros eh, en las que ya pues, tuviera total confianza, ¿no? entonces de alguna manera derivaba el caso en caso al público o a donde fuere, eh, donde realmente me pudieran atender adecuadamente, lo cual en ese momento pensé, mira, ya está, te la he sacado de encima, pero luego lo he agradecido porque he pensado, ostras, el no darme ninguna posibilidad de continuar con ella fue lo mejor del mundo porque entonces ya abrí otro camino que fue realmente la bendición, ¿no?
1: Bueno, yo sé que acabaste en el Hospital San Joan de Deu de Barcelona, ¿verdad?,
0: todo, todo vino porque ese fin de semana con la familia, donde yo les decía, bueno, dejadme un poquito de tiempo para madurar todo esto, eh, mi cuñada, de nuevo, me aparece, eh, que digo, siempre estás en los momentos, jolín, culminantes de mi vida, es así, y, y me dijo, Carol, eh, yo insisto en que tienes que visitarte por parte de este médico, es el que le llevó ahí a los dos embarazos, ya me insistió en su momento que lo hiciera, pero... Claro, quise mirar, yo en aquel momento no sé si mis objetivos eran tener ecos de 4D disponibles con centros que me pudieran hacer 4D, entonces bueno, era mi mayor preocupación tener unas buenas ecos y dije, no, pues yo he leído sobre esta doctora y me quiero seguir con esta doctora, me dijo, bueno, como tú quieras, Dice, pero ahora en este momento creo que tienes que ir a él, él atiende en centro privado, pero luego aparte es equipo tanto de San Juan de Dios como de la Maternidad de Barcelona, que pertenece al grupo BCnatal y vamos, que tengo total confianza. Mm, déjame que llame porque es que te van a... Bueno, está siempre súper lleno. A ver si explicando el caso y que me conocen mucho y tal, a ver si podemos lograr que te, que te atiendan pronto. Y sí, sí, esto era un viernes que nos lo dijeron a mediodía por la mañana y el, el lunes a la tarde, a la última hora que ya creo que ya había cerrado consulta, pues me atendió este doctor. Y bueno, <ríe> claro, fue salir de allí y decir... De una de la me, encontrado, me he encontrado con mi salvador, porque claro, él acostumbradísimo a ver casos hipercomplejos, hipercomplejos, dijo, tranquila, tranquila que esto lo vamos a llevar hacia un embarazo que va a culminar entre la 35 y la 37. Y me lo dijo con una seguridad que pensé yo, esto no lo pueden hacer personas que realmente tengan muchísimo nivel de experiencia, ¿no? Porque pasar de la 26 a la 35 y sí, lo vamos a hacer así, 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 me habló de estadística me habló de objetivo o sea, de temas objetivos, no me habló de la importancia de lo que debíamos hacer y cómo lo íbamos a gestionar y las ecodopplers y el seguimiento que iba a ser cada dos semanas y, y entonces yo preguntaba y ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿Tengo que dejar algo porque estoy dispuesta a dejar cualquier cosa? O sea, mi objetivo este es que es, es ella, o sea no, no, tenemos que llevar una vida tranquila, o sea, no te pongas a subir montañas, no, no, tenemos que, que alimentarnos correctamente, pero no hace falta que cojas bajas, tú tranquilas y con tu ritmo de trabajo, el estrés nunca es bueno para nadie, pero tranquila y sobre todo haremos controles y tal. En aquel momento habían pasado dos días, el percentil de mi hija había pasado del 20, 20 yo creo que era 25, mira, no me he revisado la documentación, igual podía haber chequeado un poquito pero estábamos en 25, ya era alarmante para ella, aquel día estábamos en el 6, percentil 6, eh, a lo, al, rat, al tiempo dos semanas más tarde, el siguiente control, al 1 y al 0. Estamos en percentil 0, o sea, su crecimiento era muy, 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 muy muy lento, pero decía, cada semana que pase dentro del útero es no sé cuántas semanas que estamos, vamos, evitando tenerla que tener en la UCI eh, y por lo tanto cada semana es un éxito, un éxito, y vamos a buscar la semana, así que muy bien, muy bien, encontrar a la persona adecuada es sin duda
1: ¿Y tú anímicamente cómo te sentías en esas, en esas siguientes semanas, cuando ya un poco viste que estabas en buenas manos, que iban pasando las semanas, pero eh, cómo lo, lo llevaste tú?
0: No, pues muchísimo mejor, la verdad que me sentí mucho más segura, eh, no me obsesioné en exceso, seguí leyendo mucho acerca de los prematuros porque mi hija iba a ser prematura y por lo tanto no podíamos obviar esa posibilidad, pero bueno, eh, la verdad que íbamos control a control, también tengo en ese sentido mi marido al lado que, eh, ves cariño, otra semana más y otra y hemos ganado otra y mucho apoyo a mis suegros también. Eh, íbamos comentando oye es que ha ido muy bien también ¿no? y es que tal, mira, seguimos creciendo un poquito y, y estaba eco tal era eco, o sea, no iba empeorando la situación, la situación se mantenía estable entonces era lo que aspirábamos en aquel momento, así que anímicamente bien y pude seguir mi vida normal como la tenía planteada haciendo todos mis planes con calma y, y las cosas se fueron dando Sí, sí, y, Carol,
1: ¿te acuerdas de algún libro, algún recurso de prematuridad que, con, el que, con el que aprendieras mucho? Porque a veces la prematuridad ocurre por sorpresa, no te podías haber preparado, pero en otros casos ya como que en el tuyo, ¿no? Como que ya lo ves venir y no sé si tienes alguna recomendación.
0: Pues, a ver, realmente, eh, tanto como en este embarazo, luego me he leído varios libros y, y tal, no relacionados con la prematuridad en este caso, ¿eh? Pero leí muchísimo artículo en bases científicas de, de John Hopkins, en este caso, del Hospital de Estados Unidos y del Hospital de San Juan de Dios, que también había bastante información relacionada. No quise obsesionarme en exceso porque pensé que luego las cosas, pues también soy a veces eh, de, de ese pensamiento de que no hay que ir muy poco preparado, ni muchísimo menos, sino que me gusta tener información y me gusta formarme pero tampoco quería presuponer que iba a ser un caso realmente muy grave, ¿no? porque cuando la palabra gran prematuro no tiene nada que ver con un prematuro, entonces un prematuro, hay prematuros que ni siquiera están casi ni dos o tres días en incubadora. Entonces como ya nos estábamos planteando una salida entre la 35 y la 37, que hablábamos mucho de la 37, pues no, no, me, no me quiso obsesionar, eh, las cosas estaban yendo bien, y somos también partidarios de que hay que confiar ¿no? en esa situación. Pero sí que recuerdo eso. Y recuerdo también que a partir de la semana 30, si no recuerdo mal, empezó a fallar otro, otro aspecto. ¿no? Eh, ya no solamente era el cordón umbilical, sino que ahora tenía una, la arteria uterina. También estaba dando pues, un poco síntomas de lo mismo que lo anterior. ¿no? Con lo cual estábamos ya ante un caso posible de preeclampsia que siempre se había considerado ¿no? por, por alta tensión y que no sabe muy bien tampoco cuáles son los orígenes de la preeclampsia. Y por lo tanto me dijo, mira, ahora ya estamos en un momento, hemos superado la 30, nosotros estamos súper contentos, te voy a derivar directamente a San Juan de Dios, y de Barcelona, y aquí en este caso vamos a empezar a hacer eco dopplers cada semana. Con lo cual pasé de, de hacerme cada dos a cada semana, o sea, yo cada semana iba a controles. Y ahí me pesaba, me tomaba la tensión y me hacían un control que siempre había un médico diferente, pero habían dos o tres médicos en esas visitas. Me acuerdo que la primera visita ya me atendió luego una enfermera posteriormente, me empezó a hablar de lo que es el concepto preeclampsia, de dónde venía, qué implicaba, eh, te llevan a otra sala, te explican, te hablan de otros estudios que puedes, si quieres aceptar, formar parte de ellos, porque tienen que seguir investigando de dónde viene todo este tema, que no está nada claro... Y bueno, entonces esa información y ese acogimiento que tuvimos fue suficiente como para estar como en un bálsamo de, de tranquilidad, ¿no? De mi marido siempre repitiéndome, estamos en las mejores manos, es uno de los mejores centros de Europa, eh, tranquila, o sea, y bueno, entonces fue así que realmente nos pudimos relajar y todo fue muy rodado. Yo creo que del otro caso, esa tensión que te genera esa situación. Yo recuerdo que yo a mi hija la notaba, la percibía muy poco, la notaba muy poquito en la barriga. Ahora estoy alucinando con esto porque digo, qué tranquila estuve yo las últimas semanas. Y ahora es tremendo aquí, arriba, aquí abajo. Y claro, Abril no la notaba prácticamente. Yo recuerdo que aquel día que nos dieron aquella noticia, la niña conectó un montón y estaba todo. O sea, la noté muy, muy alterada aquel día. Y mira que era muy pequeñaja. Y encima, más de lo normal, y estábamos de pocas semanas, pero la notaba moverse mucho, ¿no? Como mamá, estoy aquí tranquila, ¿no? Y, y bueno, entonces eh, luego pasaron las semanas, estábamos la 30, 30 y pico, la niña. Es que siempre me preguntaban, ¿La, ¿tú la notas? Y yo no, no si sí, yo siempre os digo que yo a mi hija prácticamente no la noto. Dije, pues mira, mira cómo se mueve. Y me la ponían en el de cobra. <risa> Bueno, yo como también, pues entre que tengo aquí algo de reservitas y tal, digo, digo tiene un grosor suficiente como para que no la perciba, ¿no? Y, y bajita de peso. Pero entonces ya controles semanales.
1: Y todo esto también afectaría un poco tu, tu perspectiva del parto, ¿no? O sea, al final te pones en mano de los profesionales y probablemente eh, dejas de hacer esta lista de quiero que sea así, quiero que sea así, porque estás con otras prioridades. Entonces, ¿cómo, cómo lo visualizabas tú y, y qué pensaste?
0: Bueno, pues tienes una pérdida de ilusión tremenda, tremenda en ese momento... Tu foco es la salud de ella y que ella nazca bien y todo lo demás pasa en un segundo o tercer plano. No me leí nada, no miré nada. no eh, Bueno, nada que ver con este segundo embarazo. Que me he leído de todo y más, que he conseguido otra vez retomar esa ilusión. Me alegro mucho de haber dado el paso de tener otra porque digo, claro, yo perdí cosas en ese. no. Eh, y bueno... Pues fue circunstancial, porque al final la vida es un tema de prioridades, ¿no? Pero no, ni piensa que no tenía ni la bolsa preparada para el día que saliera, que luego salió antes de lo previsto, y, y yo me acuerdo que estábamos llamando a mi madre para decirle, mamá, por favor, eh, coge esto, coge lo otro, coge lo más allá, porque no lo había preparado, que, no, que pierdes ilusión, ¿no?
1: Vale, así que estabas en el hospital haciendo visitas semanales y en alguna de estas la tensión que te detectaron era más alta de lo que querían, ¿no?
0: Así es, era ya la semana 35.1, eh, sí. Y nosotros ya pues súper contentos, ¿sabes? teníamos un viajecito aquí a Malgrande Mar al lado de casa para dos días más tarde, porque en principio ya me tenían programada para la semana 37 hacer una inducción o una cesárea, estábamos valorando una inducción al parto eh, y entonces el, el, me fui a hacer la visita de los lunes como siempre y nada, allí me detectaron que tenía la tensión un poquito más alta me acuerdo que me la tomaron como ocho veces hasta que salió más o menos aceptable ¿no? me decíamos, a ver si es que era el café de la mañana, a ver si es que no sé qué y yo me encontraba bien, no me dolía la cabeza, estaba perfecta pues seguimos así, ¿no? Y nada, pues era el día 9 de, de, de agosto y ese miércoles tenía un, incluso un Zoom con San Juan de Dios donde me iban a indicar pues dónde, dónde iba, por dónde tenía que entrar, el día que, 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 tuviéramos, que fuéramos citados, para la inducción, explicar, me, me hace mucha ilusión estar en, esa, en ese Zoom porque digo, estás qué guay, voy a explicar todo y esas cosas me gustan. Y nada, pues nos hicieron la, la revisión, todo estaba ok, seguíamos en la línea, nos citaron para la siguiente semana, ya que era la última visita, y ya ahí me iban a decir exactamente el día que me, que me inducían o que, o que hacíamos cesárea, que estaba por, por definir. Así que, bueno, la tensión un poquito alta, nos fuimos para casa, eh, todo siguió normal, yo ya estaba oficialmente de vacaciones, pero esa mañana incluso en el despacho por la mañana con mi madre acabando cositas, eh, me dejó acabarlo todo mi hija, la verdad que dijo: Tú hasta el último día aquí no pierdes una. Por la noche hicimos una cena con amigos, eh, lo pasamos súper bien. Y, jajaja, ja, esta es la última cena, le llamaban: La última cena, la última cena. <risa> 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 <¿Qué risas>? <risa> eh, y yo les dije: tengo un poquito de dolor de cabeza, ¿sabes? Eh, me duele un poco la cabeza y tal. Nada, llegamos a casa a las 12 y pico de la noche. Eh, nos vamos a dormir en aquel, de aquella yo porque a las finales del, del embarazo ronco un montón y mi marido suele ir a la otra cama. Y me acuerdo que nada, le digo, pues me, antes de que te digo, me voy a tomar algo para la cabeza y, y me voy a dormir." Y a las 2 de la mañana me desperté con un dolor, y digo, "Ostras." Y me fui automáticamente a tomar la tensión, me la tomaba todas las mañanas. Y estaba bastante alta, de máxima 14 y medio, y me la volví a tomar otra vez. Y... No, no, y es que no, no me lo pensé. Le llamé, cariño, vámonos al hospital. Digo, más que nada para que me ponga... pensé para que me ponga una pastillita debajo de la lengua, mi padre siempre ha sido hipertenso, yo no. Y sé que le ponía la pastillita. Claro, bueno, obviamente las embarazadas no funcionan así. Y ya a las 3 de la mañana, no, nos fuimos con esa intención de que me revisaran, digo, estamos aquí al lado, me, me quedo más tranquila. Y no volvimos para casa, porque a la que me, <ríe> me vieron llegar. Eh, chica de 35 años, eh, pues eh, posible preeclampsia, eh, alta tensión y, y bueno CIR1. Yo estaba diagnosticada de crecimiento intrauterino restringido, nivel 1, que hay, es, no, es, de lo, es de lo más suave, ¿no? Y ya por, incluso por semanas, 35.2 Nada, me acuerdo que no, es que no me pude sentar ni, ni en la sala de, de visitas, me, me hicieron entrar enseguida, mi marido había ido a aparcar, cuando vuelve de aparcar ya me habían hecho analítica de orina, me habían sacado sangre, me habían, eh, me habían hecho una eco, o sea,
1: Habían y, activado y, todos los protocolos, todo, rapidísimo
0: Todo y nada, entonces el doctor le dio, la, me, le dio el tiempo para explicarme lo que eran las tres tipologías de preeclampsia, la leve, grave y muy grave, camino a mí no me la diagnosticaron como tal, ¿no? siempre era decir uno, pero bueno, creo que hay una relación directa. Y cuando, y cuando todavía no había salido la analítica de, de, de todo, porque me hicieron todas, ya llega mi marido y nos confirma, mira, tienes preeclampsia grave y la niña tenemos que sacarla. Y entonces me acuerdo que me digo, pero, pero claro, yo en ese momento, no sé, sea, veis que yo os digo que yo reaccioné antes, porque yo, todo lo relacionado con el parto, o sea, es que me costaba digerirlo, porque... Y él dice, pero entonces me está diciendo usted que mi hija va a nacer hoy. Y yo digo, pues qué pregunta más buena, ¿mi hija va a nacer hoy? Sí, sí, la niña tiene que nacer hoy. Uf. Ah, bueno, pues eh, vale, mm pero no, digo, pero, oiga, porque me había explicado los tres tipologías, digo, pero no podemos esperar a que venga las analíticas dice, mira, es que la niña está perfecta o sea, la niña me hizo la eco y dice, está perfecta no ha cambiado nada respecto a esta mañana anterior estabas aquí, no ha cambiado nada dice, pero hay un riesgo para la madre Estás ya de 35.2 la niña está desarrollada o casi desarrollada al completo y asumimos más riesgo dejándola adentro que destacándola, así que vamos a organizar una cesárea, lo que pasa es que no sé si te la vamos a poder hacer aquí, porque estamos con, con, no, no hay espacio en la, en la UCI neonatal si se libera, porque creo que ahí va a haber un alta, pues posiblemente os podáis quedar aquí, si no, os vamos a venir a buscar una ambulancia, os llevamos a la maternidad y, y, y la hacemos allí, esta cesárea, pero pues esta cesárea se hace esta mañana bueno, vale pues nada, nada, llamar a mi madre porque ya te digo, la bolsa ni estaba hecha o sea, es que y bueno, y fue eso. Y dije, pues aquí os dejo en mis manos, ¿no? Eh, que, tenga lo que, tenga, que sea lo que tenga que ser. Y así nos, nos asumimos la situación. Me dejaron en la, en la UCI. Eh, finalmente hasta las doce y pico no me llamaron. O sea, que estuvimos muchas horas despiertos allí. Mi marido fue a buscar todo, organizando y demás. Mi tensión seguía alta. En ese momento te, te empiezan a inyectar eh, pues ah, no recuerdo qué era, pero bueno, para bajar todo el tema de la tensión que no afecta a la criatura y demás. Eh, bueno, estaba toda conectada con, con mil, mil cosas, ¿no? tomándome la tensión en todo momento.
1: ¿Y el dolor Hasta de cabeza que... iba más? Mm...
0: Estaba bastante controlado. La verdad que yo, si no llegase por la preocupación, pues, pues estaba bien. Y digo, jolín, ¿cómo lo harían antes? No? Porque una tampoco es tan consciente de la gravedad, ni mucho menos de todo esto. ¿Cómo, cómo se haría antes? No? Hoy en día hay muchos controles y no arriesgan nada. Además, en una, en una mamá que ya está tan avanzada. Así que nada, me, me llamaron y me acuerdo que me temblaban las piernas. O sea, yo he entrado pocas veces a quirófano. Gracias a Dios he tenido pocas intervenciones. Y es que a esta no me había ni preparado ni nada tampoco. Y no tenía nada previsto. Me acuerdo que en ese momento yo cancelando las reservas de los próximos días, digo, me van a cargar todo lo que había reservado para pasar unos días en, cerca del mar. Y, y como vi ya el panorama ese, ya nos dijeron que nada, pues, pues nada, cancelarlo todo y digo, no sé si me dejó algo más o, o qué. Y ya meterme dentro del quirófano, que no le dejaron a él entrar hasta pasado un rato. Y, y ponerme ya la epidural, que, que es que la primera no, no me dormí me tuvieron que volver a, a pinchar y yo me cogí a, a una chica que estaba por ahí y digo, dame la mano, que sea, ¿no? Es que, que había tantos médicos allí pero era todo tan surrealista, digo y cuando me volvieron a pinchar, digo ¿me puedes estar una chica mía que me ha dado la mano antes? <risa> <risa> porque ya que no, no puede entrar él, pues, pues bueno, ahí te aferras a lo que sea, ¿no? Así que así que nada yo también como anécdota estaba ahí en el quirófano y como no me dormía no se me durmió la primera vez porque me, te empiezan a hacer como unos pinchitos para ver si notas algo por favor por fa que, que lo estoy notando todo eh que no, lo digo porque que no me abran todavía por favor y entonces la anestesista me dijo que si quería que me pusieran eh, anestesia completa y yo dije pues, 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 sí no sé no lo que digáis o sea yo total, como ya me habían dicho que me la iban a sacar y que se la iban a llevar, porque lo que tienen que verificar primero es que pueda respirar por sí sola y tal, y que si no, ya me la traían un momento y se la llevaban. Claro, tú estás muy desilusionada en ese momento en general, o sea que tampoco tengo... El momento más bonito de tu vida es el parto y ese día que ves a tu hija, pues en mi caso no fue porque era todo tan, tan, bueno, tan... haced lo que tengáis que hacer. Que, que me daba igual, ¿no? Digo, bueno, pues no sé, pues, pues a, a mí me da igual. Yo le contesté así, porque digo, es que toma esta decisión ahora, yo que no sé hacer. Y entonces empezó a haber como una pequeña discusión entre la anestesista y la ginecóloga, y me dijo la ginecóloga, yo no te lo recomiendo, porque es que es una niña muy pequeña y tal, y yo digo, oiga, pues si no es bueno para niña, pues no me lo preguntan. entonces empezaron a, ir a discutir y digo, madre mía, digo. Unas cosas que digo, cuando lo cuento, es curioso. Y... Es que esos son los
1: pequeños detalles que se quedan también grabados en la memoria, ¿verdad? Esa es una parte de la experiencia, tal y como la recuerdas, ¿no? Detalles que, que cuentan,
0: sí. Claro, ¿no? Y que a veces escuchando a otras mamás en tu podcast que dicen, no, yo a, a mi marido le he explicado lo que quiero y lo que no quiero, para que sea él. El que tenga que decidir, yo es una cosa que, como siempre he sido tan, como tan autónoma, nunca he visto eso necesario, ¿no? Pero ostras en una, una situación así que, que tan necesario es que digas, o sea, yo no estoy para tomar decisiones en, esta, en este momento de mi vida, ¿no? Igual que puede ser este, puede ser cualquier momento un poco traumático, ¿no? Entonces, tienes que tener a alguien, o sea, no me preguntes esto, toma tú la decisión, eres el experto. Y nada, me volvieron a pinchar. Entonces... Eh... Pues nada, yo estuve completamente consciente, y vino y entró mi marido, y nada, y pues ahí me acuerdo que empezamos a cantar Frank Sinatra, porque es que, es que lo, oíamos todo, oíamos todo, y digo, ostras, no oí ni a mi hija, ¿sabes? O sea, no, ni me la, me la enseñaron, las, la llevaron. Y, y entonces... Pero sí que
1: oíste a tu marido, me acuerdo de ese comentario que me escribiste,
0: ¿no? Que cuando nació él... Así es. Él, él realmente dice que oyó cómo lloraba, pero nosotros seguíamos ahí cantando, porque claro, luego empiezan a coserte, no sé qué, y como hay un poco de movimiento, es todo pues, para intentar disipar todo. Y entonces entran y dice: eh, Todo está bien, el papá puede venir a ver a la niña. Y entonces el papá sale, se va a ver a Abril y vuelve y empieza: ¡Respira por sí sola, cariño! ¡Respira por sí sola! Y llorando. Y yo en un estado como de, ah, vale, o sea, como no sé, como estaba como en, otra, en otro lugar y yo, ah, muy bien, estupendo, qué bien, ¿no? O sea, no era ni consciente de lo que implicaba eso. Y digo, jolín, qué bien, ¿no? Pero no, no estaba en ese momento de sensación, emoción como la que tenía él y estuvo muy bien que él la sintiera porque además le, pues sí, le me llaman el papi llorón me llamó en el pabellón porque es que bueno, estuvo llorando un montón de rato, él súper emocionado, ¿no? Y nada, me la pusieron así de lejos y la pude ver que estaba con un papel incluso de plástico, ¿no? Recubierta para que no, para que no perdiera calor y se le veía la carita, nos hicieron una foto así a lo lejos, yo me emocioné por verle a él emocionado, pero él está súper emocionado. Nuestra hija está bien, nuestra hija está bien y, y nada, dos minutos y se la llevaron. ¿Cuánto pesó nacer? 1.390
1: gramos.
0: Un ratoncito chiquitito, Un ratoncito. Un ratoncito ya todo desarrollado, súper bien. Pero claro, a mí entonces mi marido se fue y le dijeron, ¿quieres acompañarnos y tal? Hasta porque era en la cuarta planta y yo me quedaba pues en esa planta baja, en la, en la UCI, y ¿quieres acompañarnos y tal? Digo, sí, 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 Cari, ves, ves y yo ya, bueno, luego hablamos y tal, ya bajarás. Y nada, a mí me llevaron a otra sala la de reanimación y estaba en la tensión de 20, máxima Estaba súper descontrolado todo. Eh, porque creo que durante la intervención no estuve recibiendo aquella aquel sodio, es que no recuerdo ahora la medicación que te ponen, pero no lo estuve recibiendo porque estaba pues, en la intervención. Y nada, entonces estuve en sala de reanimación mucho rato hasta el punto de que ya mi marido estaba tan nervioso que había subido bajado había hecho de todo y que mi mujer no lo han sacado estaba ah, preocupado y dice bueno ¿puedes entrar? ¿puedo entrar? sí, sí, puedes entrar entonces entró y vio bueno, veía estaba así aquí atrás y cuando es, me tomaba la tensión como cuatro, cuatro minutos y, y cuando la vio me acuerdo que como él siempre me tiene tranquila <risa> hizo una cara, y digo, ¿qué pasa? Porque la chica no me lo había dicho, porque claro, tampoco una persona que tenga tensión súper alta, lo vas a decir, pues estás por las nubes, ¿no? Y bueno, eh, entonces intento disimular como pudo, pero dije, uy, la cosa no está, no está, hecho. pero bueno, yo estaba, yo estaba tranquila, pensaba, bueno, ya bajará, o sea, ya está, ya, la han sacado, está bien, y... Y cuéntame, ¿no? Y yo le dije, cuéntame, ¿cómo ha ido todo? ¿Dónde está la niña? Era lo que me importaba, lo demás. Digo, ya, estabilizará. Y sí, sí, se logró estabilizar, pero tardé mucho, como dos días, en poder estabilizar la tensión arterial. Con lo cual me, me dijeron, mira, te vas a quedar esta noche aquí en Lucy, pero te vas a quedar, creo que llegué a quedarme en dos noches. Y, y, en, y en cambio él, pues, él no, él yo le dije, no, 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 tú tienes que ir a dormir con tu hija, o sea, tú a mí déjame aquí, ya me iré recuperando, por favor, tú estate con ella, o sea, es que, es que yo no puedo subir, o sea, no, no podía subir, así que, que nada, me acuerdo que él me enviaba fotos incluso como podía, porque no había cobertura... Pero yo me iba contando y tal, y se ve que, nada, desde que llegó y subió ella, todo el tiempo piel con piel con su padre, y el tiempo piel con piel lo tenían que hacer siempre mínimo dos horas. Con lo cual, yo estaba abajo, y yo, ¿cómo tal Todo bien. Sí, sí, es que, claro, cuando desconectan a la niña de todo, pues me la tengo que quedar aquí, piel con piel, pues un tiempo, porque no van a estar metiendo y sacando a la niña de la, incubado de la incubadora. Pero, nada, la niña está perfecta, me estuvo en la incubadora como cuatro días solamente porque ya enseguida vieron que mantenía el calor por sí sola respiraba por sí sola pero bueno claro tenía sus su piececito pues con sus vías y muchos cables porque claro, están hiper monitorizados y bueno claro yo en ese momento tenía muy claro que quería dar lactancia materna pero claro consigue sacar leche con la niña arriba eh, tú físicamente con una cesárea que me la primera noche es horrible eh, tú aprieta aquí si tienes dolor y te inyecta morfina pero escucha cuando me dieron el paracetamol de toda la vida se me... yo noté un alivio con la morfina deben ser cantidades tan tan tan, tan mínimas que yo no notaba nada aquello o sea, muchísimo dolor y luego claro como estaba no no que quiero dar la cáncer y tal pues yo cada tres horas me ponía el sacaleches para intentar estimular. A la que bajaba mi marido me hacía masajes en el pecho. Y bueno, y viendo vídeos de la niña, porque claro, yo no la podía ver. Y claro, entonces me, me, cada dos portes tenía médicos, eso sí. ¿eh? Me bajaban, luego me bajaron unos ginecólogos especializados, luego expertos en lactancia. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas lo de la lactancia? Y digo, no he bajado nada de leche, es que no estoy haciendo esto, esto, esto... No, es que, a ver, es que es lo más normal del mundo, es que no tienes ni a tu niña aquí al lado, es que ese estímulo no lo tienes, luego, ha sido una cesárea de urgencia, tienes que tener paciencia, pero bueno, venimos aquí para decirte que tu hija tiene unas vías puestas y por lo tanto se está alimentando a través de las vías, pero que ahora ya deberíamos dar lactancia y si quieres podemos aprovechar el banco de leche o bien darle leche, leche de fórmula, Digo, ah, no, yo si me ofrecéis el banco de leche, yo prefiero que tome leche materna, no sea mía. Vale, vale, pues ningún problema, y tú no te preocupes, estate tranquila, pero había presión, porque yo digo, Dios, que te, que no pesa nada, y, y súper pequeña, y yo <ríe> tengo que conseguir sacar la leche, ¿no? Entonces, eh, pues nada, empezaron a darle leche materna, y esa duraba mucho, porque la niña tomaba 3 mililitros cada 3 horas. O sea, era...
1: Sí, como... La puntita de una cuchara, ¿no? En el fondo es... Eh.
0: Así es. Y nada, y su padre me explicaba cómo lo hacía todo. Pues nada, mira, caño, me pongo un guante y entonces empiezo a meterle el dedito para estimularle. Y entonces con una canulita me han enseñado y eso lo hago todo yo, ella ¿eh? Pero él, como sí lo hubiera vivido toda la vida. No, yo ya hemos sacado el meconio y sí, sí, uy, no veas tú lo pegajoso que es todo eso. O sea, es que lo vivió él durante los primeros días. Increíble, o sea... Y como él también transmite tanta seguridad y tal, yo alucinaba, ¿no? Y digo, madre mía, ¿y, ¿y todo esto habéis hecho hoy? Sí, sí, claro, porque mira, cada tres horas tengo que hacer esto, esto, el protocolo, es este, él también es muy procedimental y tal, y entonces la peso y, bueno, me iba contando el relato, ¿no? Así que ya pues pude salir de la UCI después de, de esa noche ahí y entonces... Dije, no, no, es que me tengo que levantar como sea porque hasta que no me levante es que no me pueden desplazar arriba y yo no pude ir a ver a mi hija. Entonces, bueno, wow, levantarme fue tremendo porque no hacía ni 24 horas, unos sangrados tremendos y tal. Pues digo, no, no, es que me tiene que poner una silla de ruedas como sea para, para poder ir conocerlas, que no prácticamente ni, ni la he visto, ¿no? Y nada, entonces pues llegué yo allí ya con, todas, con todos los equipos puestos y la conocí por primera vez pues pasadas bastantes, bastantes horas de haber nacido, o sea, día y medio aproximadamente. Y, y nada, fue una sensación, no, no recuerdo tampoco claramente ese momento de verla por primera vez, pero bueno, un poco impactante, porque claro, ya me había explicado él cómo estaba, y, pero bueno, obviamente pues impacta los cables, porque en sí la niña, pues, pues bueno, más pequeñita, pensé, y ya está, digo, estas son las que coges con una manita, pero toda formadita y todo bien, ¿no? O sea, físicamente estaba perfecta. Y, pero los
1: cables hacen que da un poco de miedo cogerle, ¿no? Porque, o sea, es que como esos todos esos cables comunican vulnerabilidad o algo y...
0: Cables y pitidos, porque claro, todo aquello está pitando todo el tiempo... Pero claro, había tanta profesionalidad, las chicas tan majas explicándonoslo todo y mira, empezamos a meter ya las manitas y tú no te preocupes y tú te quieres sentar, te ayudamos y ya empiezas a hacer piel con piel con ellas. Y, sí, sí, dije, no, 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 no la dejes metida ahí, o sea, dámela que la quiero encima mío. Entonces, nada, eh, ya las dos, tres primeras horas ahí conmigo encima, eh, luego, claro, este centro es tan espectacular, llevaba ocho meses que lo habían estrenado, esta opción era y era, teníamos boxes para nosotros solos, nosotros habíamos mirado cómo eran las UCIs en los centros, nos, vamos, nos contábamos que íbamos a estar al lado de muchos papás, ahí uno al ladito del otro y dice, bueno, si hubieras venido hace un año, te hubiera nacido la niña, estarías allí, pero ahora ya todo esto es nuevo, apoderado hace ocho meses, con lo cual tienes un box para ti sola y tu familia donde tienes de todo. Y te dicen cómo tienes que hacerlo todo, te dan toda la formación y tú como padre te encargas, eso sí, de, de todos los cuidados, de todo el tiempo que estás allí. nosotros decidimos hacerlo, bueno, las primeras noches obviamente todo el tiempo, pero ya cuando a mí me dieron el alta, casi una semana después, eh, o sea, cinco días después de que naciera, y era un viernes, eh, ya pudimos, decidimos nosotros que la niña dormiría allí con todos los cuidados y tal, nosotros pasaríamos la noche en casa y volveríamos para estar absolutamente todo el día de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Porque era muy, agot o sea, era muy agotador porque uh, psicológicamente necesitas desconectar un poco, ¿no? Y digo, ostras, y hay muchos papás que se quedan a dormir ahí, ¿no? Tenías hasta tu lugar para... Pero es pues que claro, dormir ahí era tremendo, era como estar en un sitio con luces, con pitidos, con... De todo, o sea, es una UCI, entonces nos costaba mucho y bueno, no, no os preocupéis que, que aquí iba a estar perfectamente, la, estamos nosotras un montón de enfermeras para, para bueno, varias, para, o sea, muy, muy bien cuidados y ya pues vosotros por la mañana, eso sí, nosotros llegábamos, teníamos ahí un protocolo establecido y nada, mmm, preparábamos unas tablas ahí de todo lo que teníamos que hacer se lo dejábamos a, a, a la pediatra que venía y mira, esto es lo que pasa hoy, si pipi, caca, peso, no sé qué <risa> cuánto ha tomado, cuánto tal y se reían bueno, era como muy gracioso decía, ¿sois estadísticos. ¿vosotros sois matemáticos? o algo, porque mi marido hizo hasta una curva de crecimiento de peso o sea, era, bueno, mucha risa porque claro, la niña luego pues muy bien, a los cuatro días ya nos la pasaron a otra UCI, que es cuando son menos, casos menos arriesgados. Todas las noticias fueron positivas desde el principio, les hacen miles de controles, miles de ecos craneales Y ahora esto y ahora lo otro, y luego te viene la experta en lactancia, y luego te viene la fisio, y luego una experta en baños infantiles. Bueno, hicimos un máster. Es que queríamos salir ya de ahí, porque decíamos, es que estamos súper convencidos de que, pese lo que pese, o sea, en casa va a estar perfecta porque, vamos, tenemos mucha seguridad. Todo lo que nos habéis enseñado, bueno, es que estar en esas manos es confianza total y absoluta. Fue muy, muy bien. Y luego a mí me tardó 72 horas en bajar la leche, con lo cual eh, ya desde que me bajó uh, súper bien, generé muchísima cantidad, muchísima. Y entonces la niña ya desde ese momento estuvo con la clase materna, aunque tardó dos semanas en poder succionar por sí sola directamente desde pecho. Entonces, eh, claro, tuvimos una logopeda especializada en casos prematuros que nos enseñaba a hacer los, los ejercicios que le teníamos que hacer en su boquita cada día, no, tres veces al día creo que era, y entonces teníamos que estimular toda la parte de las encías, todo, y bueno, y ahí lo, lo grabábamos todo y luego lo repetíamos para que ella fuera capaz de poder coger también pues, toda la aureola, que tengo bastante pecho. Entonces, dos semanas tardó ella en poder succionar directamente del pecho. Y el resto del tiempo, pues nada, íbamos con... Todo. Nos decían, mira, hoy vamos a probar con la canolita. Después de la canolita vamos a probar con otra más grande. Después de la más grande ya pasamos a un biberón. Y este, pero este biberón lo vamos a hacer... Y no, ahí ahora le vamos a cambiar todo un protocolo que era espectacular. Entonces, tanto mi marido como yo le íbamos dando. Pues, Cari, ¿le das tú esta, esta toma? Sí, sí, ya le doy yo. Tal, pues le daba él. Eh, luego a la que podíamos ya, pecho. Venía la experta. No, pues mira, la vamos a colocar así. está <ríe> claro, muy pequeñita. Y, y mi hija tiene 25 meses ahora y sigue... Seguimos con la lactancia. <ríe> ya son besos, ¿no? Pero... Ratitos de las dos.
1: Estoy flipando, de verdad, porque... Es como nadie se imagina su parto ideal, ¿no? Una separación, un bebé en incubadora, una incertidumbre... Conseguir lo que conseguiste tú de instaurar la lactancia es, es, es brutal. Y también sobrevivir todo este episodio con tanta positividad, ¿no? Me parece una pasada como lo cuentas.
0: Y, y te digo, o sea, y te lo digo con toda franqueza, fue un mes... Estuvimos 21 días allí, más 15 días más en casa de, de Alto Hospitalaria. Fueron maravillosos, o sea, te, lo, te lo digo con, con el corazón en la mano, o sea, nosotros lo recordamos tan, tan, tan bonito ese proceso, tan duro a la vez, porque nos tenemos que recuperar. Yo recuerdo que, que, claro, el primer día llegué con silla de ruedas, al siguiente día dije, pues ahora me dejas en la puerta de la UCI y yo quiero entrar a ver a mi hija andando. Eh, luego ya dijimos quiero hacer todo el pasillo y, y nos poníamos retos cada día, ¿no? Y hoy quiero a ver si puedo conseguir, ¿sabes? O sea, era, bueno, marcarse marcar objetivos y como todo también nos acompañó, porque yo entiendo que deben haber casos que, joder, y digo, si es que de todos los que estamos aquí, uff, que somos unos, vamos, que somos, nos sentíamos muy privilegiados. Y es una cosa que siempre en casa nos repetimos mucho, y qué suerte tenemos, y jolines, y es que nos podemos quejar, y tenemos que dar gracias, y, y lo decíamos mucho, porque claro, y hay casos realmente muy, muy graves, y nuestra hija estaba, estaba en curva ascendente todo el tiempo, ¿no? Pero, pero claro, claro, luego yo ahora me estoy leyendo el libro de, de Alba Padró y digo, Madre, yo, yo era el caso ese que estaba, era el caso perdido. Si hubiera leído este libro ya creo que lo tendría que haber dejado lo de la lactación tema desde el minuto uno porque claro, no cumplí ningún, ninguno de los, de los puntos con lo cual tenía todas las opciones para que la cosa no fuera bien. Pero fíjate cómo fue de bien que al final cuando uno lo no tiene tan claro Okay, yo me acuerdo que lo tenía muy claro, yo no, no tenía ni barriga y decía, no, no, yo quiero darle el pecho, yo quiero darle el pecho y, y mi mejor amiga me decía, bueno, Carol, y si no se puede, también tienes que prepararte psicológicamente para eso, y yo, no, porque yo no me quiero preparar para no conseguirlo, para no conseguirlo ya me prepararé, o sea, quiero prepararme para lograrlo, o sea, no puede ser que no lo, no lo pueda lograr y obviamente tenía muchos puntos para que no fuera así, pero luego generé tanta leche que pude donar Sí, me, mucho, porque yo un momento en que me dijeron, eh, señorita, claro, no, te llamaba mami, mami, eh, no nos caben más biberones en la nevera de la zona de tu hija, entonces, o te los llevas para casa, o si quieres donar algo, y, y yo, ah, pues sí, sí, pues nada, vamos a preparar y vamos a dividir, ¿no? Y me acuerdo que mi marido y dice, mira cariño, eh, toda esta nevera, ¿sabes las típicas neveras que usabas para ir a la playa? Todo esto está lleno de botes de de leche materna. Me lo llevo para casa y todo lo demás lo dejo ahí para que lo donen. Y yo, estupendo. Y bueno, y me acuerdo de unas risas. Central lechera berciana le llamaban ahí en mi familia. Es la central lechera berciana. Claro, generé una de calostro. Que, que tu, yo creo que mi hija tuvo, tuvo esa leche. Como claro, yo extraía muchísimo más de lo que ya necesitaba pues claro, todo iba guardándose. Ellos tenían un protocolo, te lo van a recoger, te lo guardan ahí y tal, y te lo van dando en las dosis en las que ya estaba, que ya tomaba muy poco todavía. Entonces, claro, ella estuvo tomando calostro, pues yo creo que un mes, un mes. Y era dorado, dorado, dorado. Y digo, mira qué bien esto, qué bien la va a inmunizar, ¿no? Y luego donamos, pues un montón, porque digo, no, no, no me quiero llevar tanto para casa, porque sí que yo me quería reincorporar al trabajo, como aquel que dice, en cuanto llegáramos y cumpliéramos el mínimo y, y quería que mi marido tuviera leche para ir dándole a la niña mientras yo estaba trabajando y yo pues, con mi saca sacaleches me iba coordinando no y claro cuando me bajó la producción me fui al médico oiga me baja la producción que me puedo tomar y dice, no no es que tú estabas en una producción como para tener tres niños se te está estabilizando la producción y, y ya, bueno, pues a partir de ahí vamos más justos con los stocks ¿no? siempre decía, no, no me pude ir de casa más de 3-4 horas porque ya tenía que estar con ella y, y bueno
1: He disfrutado muchísimo escuchando tu historia Carol, y, y no sé si para terminar hay algo que se ha quedado en el tintero alguna reflexión que quieras compartir, alguna cosa que hayas aprendido de ti misma con toda esta experiencia
0: Bueno, yo te diría que sobre todo lo más importante es el equipo formar un buen equipo ¿no? y yo no bueno, podía tener mejor equipo que me diera más tranquilidad que, que el que tenía. ¿no? En este caso mi marido fue importantísimo y clave en todo ese proceso, no, no hubiera sido así si no, no, él no estuviera y luego pues sobre todo por rodearte de, de grandes profesionales porque yo creo que en toda España tenemos muchísimos hay que encontrar a las personas más adecuadas para cada caso porque no todo vale, eh, pero ya una de las encuentras, bueno, confiar en uno mismo e ir a, hacia lo que tú puedes, ¿eh? porque la verdad que situaciones así te puede dar mala pasada, ¿no? el posparto y demás, pero bueno, ahí yo creo que no tenía opción para posparto ni para nada, o sea, era hay que tirar y, y todo por ella y, y así fue.
1: Bueno, pues se ha quedado alguna última cosa que quieras decir.
0: Okay, muchísimas gracias. Quería contar la experiencia, sobre todo para animar a mamás, que nos puede estar pasando, que cada vez hay más situaciones complicadas y que bueno, que, que esta es otra y, y bueno, y cuando las ves así con perspectiva, la verdad que, que bueno, nada es tan duro y, y lo que he dicho, ¿eh? el equipo es, es clave y cuando eso se cumple podemos con todo, así que animar a todas las mamás que pueden estar también pasando por un buen momento del tipo que sea, ya sea pues, por depresiones posparto, situaciones complejas que se dan muchísimas, y el máximo ánimo, apoyo, hay un montón de grupos de apoyo para todas las situaciones, yo siempre digo no desaprovechemos esas oportunidades eh, porque, porque, bueno, o sea, la situación de la maternidad no es nada fácil y es retadora, así que ya que tenemos los recursos, aprovechémoslos.
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast para ver un nuevo episodio cada miércoles en tu feed. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de parto de todo tipo que espero que te acompañen te entretengan y te ayuden en tu propio camino. Ayúdame tú también a mí a que este recurso llegue más lejos recomendándoles Planeta Parto a tus amigas. Y por supuesto, no dejes de escribirme. Me encantará saber de ti, quién eres, por qué te gusta este programa o si te ha ayudado. Mi email es isa.planetaparto.es o en Instagram la cuenta Podcast. Cuídate mucho. Nos vemos la semana que viene.